0: Bem-vindo a Caixinha Quântica, um podcast onde os universos se encontram. Episódio de hoje, Vingadores Ultimato.
1: Uma hobbit chega na taverna vindo de uma terra distante.
2: Taverneiro, tudo bem?
1: Olá, pequenina. Vou ter que me inclinar para ver você? Trazes alguma novidade dos reinos?
2: Trago sim. Assisti Vingadores Ultimato. Um Já ouviu falar?
1: Claro. Eu consigo multiplicar as cervejas do universo com o um estalar de dedos. Olha só.
2: Nossa, taverneiro, aparecem cervejas na minha frente. Mas como faz isso sem a manopla do infinito, nem as joias?
1: Eu não preciso. Eu sou Jack, o taverneiro. Sabia que hoje temos um convidado especial que também assistiu o filme Vingadores Ultimato?
2: Nossa, não sabia não.
1: É o Marcelo Coleto. Ele está ali na mesa 7. Por que não vai ali bater um papo enquanto eu crio as cervejas para a taverna?
2: Que beleza, Jack. Vou sim.
1: Espere, espere, pequena hobbit. Só mais uma coisa. Você sabia que o podcast só é possível com os que colaboram com o patronato? e Estamos fazendo uma promoção. Os três primeiros patronos podem dublar um NPC. Mas só temos duas vagas agora, sabia, pequena hobbit?
2: Por que, Jack? Temos um patrono já?
1: Sim, a jovem. O Bruno da Silva Cis... Colaborou com dois reais no Apoia-se e pegou a primeira vaga. Ele vai dublar um personagem na próxima aventura. Agora só faltam duas.
2: Ora, ora. Acho melhor os padrinhos irem mais rápido, então.
1: Eu também acho. E estalo os dedos e faço você sumir também se você não colaborar com o podcast.
3: Do Caixinha Quântica, beleza? Tudo bem, pessoal? Como é que tá? A gente vai falar hoje aqui do filme Vingadores Ultimato E já vou avisando, vai ter spoiler pra caralho Então se você não assistiu o filme, não adianta ouvir aqui o podcast Vai assistir antes, a não ser que você queira sofrer Se você quiser sofrer, aí você ouve o podcast e vai ver o filme depois Então aqui hoje estamos também com um convidado especial Um cara super fã da Marvel Ele tem... A água onde ele bebe água ali é aquele copinho da Marvel, e aí ele vai trabalhar também com a camiseta da Marvel, tem coisa da Marvel, tem tudo da Marvel na mesa dele, que é o Marcelo Coleto. E aí, Marcelo, tudo bem?
4: Tudo bem, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, fui correndo comprar o ingresso do do filme justamente para participar. Tava cansado já de ler spoiler e ouvir spoiler até de garçonete de restaurante falando que quem ficava vivo, quem morria. Mas é isso aí. Chegamos no no marco do cinema, né? Estamos também
0: aqui no episódio de hoje. Daniel Flandre e... Cíntia.
2: Dona Cíntia.
0: Pra variar a nossa presença feminina aí, que não pode faltar.
2: Só pra dar aquela variada.
3: Ah, é. Ela faltou uma vez quando ela ficou doente, mas foi só, né, gente?
2: Ah, foi no, só no The Way.
3: E aí, pessoal, então as primeiras impressões aí, vamos falar é, rapidinho. Cíntia, o que, que você achou do filme? Primeiras impressões.
2: Ah, primeiras impressões, como sempre, excelentes, né? É um filme. Era, foi bem o que eu esperava. Se trataram de Marvel, não, não, te, tem, não tem nem muito o que comentar, né? Foi um filme sensacional.
3: Flandre, o que, que você achou? Eu gostei. Gostei
0: até mais do que eu achei que eu ia gostar, pra falar a verdade. Mas eu tenho alguns pontos que, com o decorrer do episódio, eu vou falar que pontos aí que a galera vai me xingar, mas que eu não gostei muito, não.
3: Ah, cuidado, hein? <risos> Filme aí. Todo mundo gostou. Então você, eu acho que é o único, a única pessoa do Brasil. Então é bom, porque no podcast vai ter uma visão diferente.
0: <risos> eu tenho certeza que eu não sou o
4: único. Essa coisa não existe de ser o único.
2: <risos>
3: e aí, Marcelo, e você? Quais foram as suas Cara, primeiras impressões? Cara, é,
4: sou suspeito para falar, né? Na verdade, eu, eu li os quadrinhos quando era muito pequeno, depois larguei, aí por causa deles no cinema eu voltei. E eu acho que assim... É épico, né, cara? É épico não, não só pelo contexto do filme em si, pelo filme, pela quantidade de ator, mas, mas por tudo que a Marvel construiu, construiu né, conseguiu construir nesses 10, 11 anos aí, desde lá de Homem de Ferro, Incrível Hulk, etc. Acho que fechou certinho, sem tirar nem pôr, assim. É
3: Uma coisa que ninguém pode discutir é que tem um MCU muito fechado, coeso. Alguém discute?
4: Não, não posso mesmo. <risos> a resposta foi o silêncio, né? Não tem mesmo o que falar. É, oh, yeah.
2: foi unânime. Tem
4: cala consente, né, bicho? Exatamente.
2: America still needs your help.
0: Uma coisa obviamente que a gente não pode deixar de falar são as questões éticas das escolhas do Thanos, né? Do vilão. Uma coisa que foi muito discutido no filme anterior, né? na na Guerra Infinita, onde é spoiler do filme passado, mas pode, onde ele decide matar metade da vida para restaurar o equilíbrio, para que o o planeta saia do caos. Mas isso é bom, isso é ruim, isso é complicado né? a gente analisar uma pessoa que toma uma atitude ruim para fazer algo de bom na cabeça dele.
2: É, atitude ruim, acho que é certo ponto, né? Porque se a gente for pensar na atual situação do nosso Brasil, por exemplo, não seria tão ruim se a gente fosse colocar isso a dedo, né?
3: Pra político. Exato, é, exatamente. É é isso que eu pensei. Mata metade dos políticos que acho que vai pra frente. Não, Não, metade (risos) metade não, mata todos e aí (risos) vai vai, vai pra frente. (risos) É isso aí.
2: Ai, caramba, mas enfim. Assim,
3: pessoal, mas vocês acham o seguinte, ele mata metade da vida para manter o equilíbrio mas aí, se tu, se, por exemplo, uma planta uma grama é, é vida, tá vivo é, é, vai matar metade da planta metade dos animais, metade dos seres humanos vai, vai dar igual, a conta vai ficar igual
0: é, é uma solução um pouco estranha, mas uh, pelo menos você tem espaço problemas são as pessoas, não as plantas os animais
2: mas eu ainda acho que o a intuito dele não era esse quando eu vejo o filme não é isso que eu entendo, até porque é, tem uma parte do filme em que a ai, como que é o nome dela? me fugiu o nome quem? uma das filhas dele como que é o nome dela? Nebula a outra? a Gamora não, é a. Não, é a. É ela mesma, essa primeira que vocês falaram. A, a nebula. A nebula, isso. Ela fala que ele sempre falava pra onde ele iria quando isso acontecesse. Ele fala o jardim. Acho que é jardim, né? Alguma coisa. Uma palavra é jardim. Ah,
3: não, mas isso. Isso é. é quando ele estalasse o dedo, é ele é ia se aposentar dizer, não e não ia teria lá pra esse jardim. Ele
2: é, tem intenção de acabar com a vida em relação a.. a... Ah, como que eu posso dizer? É... Voltada pra biologia aí, pras plantas e tudo mais, por conta disso. Porque pra onde ele foi mostrando no filme é um lugar paradisíaco. Então eu é, acho que não era essa a intenção dele, não.
3: Não, eu acho sim. A gente tem que ter uma... uma vamos ter uma suspensão aí, né? É, de que... Vamos pensar que sim, que metade dos seres humanos morrem e aí sobra recursos, senão a gente vai ficar discutindo negócio que já falaram pra caramba
0: então, mas não é isso, porque nesse filme, quando volta todo mundo com estalo voltam borboletas também assim que o Homem-Formiga percebe que voltou todo mundo, cara Mas isso é uma discussão realmente que a gente deveria ter feito podcast ano passado para falar disso ano passado. Exatamente.
2: Uhum.
0: Vou mandar, vou mandar.
4: É, eu acho que que essa, é, eu acho que é uma questão mesmo de, de dele ser um Deus, né, um Deus real que aparece que tá ali que que quer, que acha que tá errado e quer restaurar o equilíbrio, né? E aí é, tá fazendo um paralelo com a vida real é o que, que a gente está fazendo com o planeta, sabe? E, e até às vezes, putz, quem, quem nunca, sei lá, você foi assaltado ou, ou isso ou aquilo, aconteceu alguma coisa de ruim, você fala assim, putz, eu queria matar essa pessoa, eu queria que ela não existisse, etc. Você mesmo, às vezes, quer um equilíbrio né na sua vida, na sua sociedade, na sua família, etc. Acho que a questão... A motivação em si é essa, assim, o que eu não entendo é, tipo, o que que ele tem a ver com a caralha da Terra, sabe? Poder, com muito
0: poder, às vezes vem essa arrogância, né, cara? Até o próprio Thanos fala isso no filme, e eu achei isso até legal, porque ele, na verdade, tá falando dele mesmo, cara. Não percebe, mas tá falando dele, da arrogância que ele tem, e ele acha que os humanos que são
3: arrogantes. Eu posso fazer paralelos com relação ao ao aos quadrinhos, né, do Thanos, do quadrinhos, Thanos do filme. Vocês querem saber da história do quadrinhos? Sim, senhor, manda ver.
1: Sim!
3: (risos) Então, no filme ele tem toda uma uma construção de um vilão completo, complexo. Ele é um excelente vilão, acho que é bem incrível o que ele quer fazer. Só que no quadrinhos ele é mais loucão, cara. Ele é um Thanos doidão, que ele ele se apaixona pela morte. e, E é a morte que pede pra ele fazer... É, como prova de amor, assim, de matar metade das pessoas do universo. E ele faz isso como uma prova de amor pra tentar conquistar a morte. Então ele é um cara mais loucão. Ele se considera um deus, sim, né? Quando ele tá com a manopla, ele acha que ele, ele é, um, é um deus. Porque ele, até porque ele fica onipresente, onis, onisciente, onipotente, aquelas coisas lá. É isso aí. Então mas ele é. No quadrinhos, ele é mais. Sei lá, por, é, porra louca. É, e a,
4: a própria motivação da morte, né? Quando ela é representada ou quando um vilão é muito foda assim é, a representa, cara, em vários filmes, livros e quadrinhos, etc. A gente vê que que o lance da morte é esse mesmo, né? Exterminar o planeta inteiro para restaurar a ordem. É, então ele acaba pegando isso pra ele, né? Talvez, talvez fosse um gancho pra, pra explorar no, no filme, né?
3: America your help. Então, Flandre, o é... que você. É... tem alguns pontos que você não, não achou legal? Você quer falar algum deles agora, pelo menos um, e aí a gente vai trocando ideia?
0: É, eu, eu anotei algumas coisas que eu não gostei do filme. Eu sei que vai ter muita gente que vai querer me bater, ainda bem que isso aqui é um podcast, não é um teatro, que senão não apanhava na é. saída. Mas tem algumas coisas de filmes de herói desses últimos tempos que eu não gosto, cara. Não é só desse filme, mas é um padrão que vem sendo construído há muito tempo nesses filmes de herói. Porque são uh, coisas impossíveis de acontecer, né? Um herói, por exemplo, voar. Né, bater do jeito que eles batem. Essa parte eu entendo, eu abraço isso. Por exemplo, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, mas a diferença é que eu não consigo acreditar. Só isso, eu não consigo olhar para esses filmes de super-herói, tirando um ou outro, que eu gostei, mas eu olhar e falar, nossa, isso é real. Principalmente esses filmes aí do Avengers, ele é muito exagerado, de uma maneira que você fala, uh, não é possível isso, mesmo sendo... Uh, uma ficção, mesmo sendo fantasia o que, que eu quero dizer uh, ser épico não é simplesmente você colocar um cara poderoso fazendo coisa poderosa entendeu, tem que ter uma dinâmica e acho que não tem tanta dinâmica nesses filmes, quer ver uma diferença, quer ver um exemplo eu sou apaixonado pelo Superman do Christopher Reeve é um filme que tem pouco efeito tem quase nada de efeito, os efeito ruim só que você acredita, cara Entendeu? O roteiro, o ritmo, o jeito que, a, que o personagem se apresenta, as músicas. Tipo, aqui nesse, nesses filmes parece que é tudo... Parece não, é tudo para ganhar dinheiro, sabe? Então fica tudo um pouco exagerado, um pouco forçado.
3: Ah, entendi. Mesmo é, é, você falando de ser crível, como você é o Senhor dos Anéis também é um mundo fantástico, onde as coisas não são daquele jeito, mas você é, é, crê mais naquilo quando você tá assistindo, né? Do que... Quando você assiste um filme de herói de hoje em dia? Por
0: exemplo, O Senhor dos Anéis, que é o exemplo. Fica mais fácil acreditar que aquilo é verdade. Isso é o cinema, né? Um bom ator é um bom ator quando você acredita que ele é o personagem, não o ator. Um bom filme, você acredita que aquele mundo, que aquele universo, que aqueles acontecimentos são verdade. E eu acho que nesse filme isso é tão, tão verdade assim, tá?
3: Ah, essa é a opinião do Flandre, tá, pessoal? Não é a minha. Eu acredito, sim. Eu adoro, os filmes de hoje em dia. Até porque antigamente era muito tosco e hoje tá, pra quem gosta de herói, tá top, vai. Falando a verdade assim, é bem legal. Mas é opinião, opinião é
2: que nem, né? Sim, cada um tem o seu.
4: (risos) Eu eu, eu concordo em partes também, mas eu eu acho que filmes tipo o Vingadores, eu acho que tem muita coisa ali que pode acontecer se é que não tá acontecendo é, e, e paralelo assim com a vida real mesmo, por exemplo o Capitão América, que é um personagem que eu não gostava, nunca gostei é, nunca gostei desses personagens com um senso de justiça muito exagerado, sabe? Tanto que o meu personagem favorito era o Hulk é... E, e, assim, por exemplo, o Capitão América, fora aquele lance todo genético e de vamos criar um super soldado, etc., mas, assim, eu vejo que, que tem é, é, os exércitos, né, Estados Unidos principalmente, mas eles tentam criar super soldados, né, você vê se ou, pô, o treinamento dos caras é absurdo, é ridículo, é de você aguentar ficar cinco minutos embaixo da água sem respirar, é de você nadar 20 quilômetros, etc. Então, assim, acho que a, é, existe uma tentativa de se criarem super-heróis reais, né? E, e até o próprio uso de máquinas, e máquinas autônomas, né? Você tem hoje, citando um exemplo bem bobo, mas hoje o drone já está inserido na, na dentro dessa corrida armamentista e dentro de guerra, né? Até é um aviãozinho de controle remoto, né, que resolveram adaptar, colocar uma câmera e, e hoje em dia você consegue, tem drone que passa de radar, sabe, e, e experi, cada vez mais experiências genéticas é, de, de tornar o ser humano melhor ou imune a doenças ou, ou, ou resistente e de até o lance mesmo de super atleta, sabe, E os caras usam o produto dos químicos para melhorar o seu desempenho. E e coisas do tipo indústrias mesmo, tipo a indústria Stark, que que, que, que criou-se um um robô, né? Entre aspas, uma armadura e e etc. E e várias delas já têm autonomia própria. né, O Homem de Ferro 3 mostra bastante isso. né, E inteligência artificial, né? outros meios de investigação etc, eu acho que é bem incrível, claro, trazendo para uma realidade não um universo fantástico como é mas eu acho que, que é bem possível eu acredito que muito disso já
3: aconteça e a gente nem fique sabendo pronto, derrubou o argumento do Flandre, muito bom Marcelo, parabéns, <risos> O filme é bom
4: <risos> não, que nada, eu acho o ponto de vista dele bom também Porque é é, é difícil acreditar, né? Que eu eu sou meio o cara que acredita em teoria da conspiração, sabe? Não, mas eu eu também
0: acredito. Não é esse o ponto. O ponto que eu digo é... É pra ser uma ficção, então me faça acreditar, só isso. Eu Ah, não acreditei, não, cara.
3: É, no caso dele, ele ele não não, não crê nos acontecimentos, nas coisas que estão acontecendo dentro do filme, né?
0: Eu ainda vou falar muito porquê disso.
2: Ah, eu particularmente gostei muito do filme. Eu acho que ele tem de tudo um pouco. É um filme muito completo, né? Se tratando aí de todos os filmes do Avengers, eu acho que esse é o mais completo de todos. Ele tem... É... Todos os gêneros, um pouquinho de cada gênero, né? É um famoso Michael Jackson aí dos filmes. Ele tem ação, ele tem muita comédia. É um filme que te envolve nas comédias. Putz... O único ponto, assim, pra mim, do filme, acho que foi a levada mesmo, que eu acho que poderia ter mais coisas antes, porque a batalha aconteceu muito no final. Eu vejo, eu falo muito isso, tanto voltado no que eu gosto muito de RPG também, gosto do do conto, mas eu sinto falta de de um pouco de ação. Mas em relação ao filme como um todo, como ele envolve tudo, é engraçado como ele te, te faz emergir no filme, Sem sentir até que as horas estão passando, porque por mais que você senta falta de alguma coisa no decorrer do filme, você nem sente a hora passar. Não é tipo um Transformers da vida, desculpa os fãs de Transformers, tá? Eu gosto do filme, mas eu acho que é um filme que tem tanta coisa que ele chega a ficar cansativo. O último mesmo foi três horas de filme, eu falei, caralho, mas o filme não vai acabar nunca, meu, o que que tá acontecendo? E é ação o tempo todo, e esse não, o Avengers, ele... Ele te envolve na história. Eu acho isso muito bacana. De todo filme que eu assisto, eu gosto de quando ele me envolve, de quando parece que eu tô dentro do filme, vivendo exatamente aquilo que tá passando no filme. Então eu gosto muito disso e para mim é um ponto que me fez amar o filme. Nossa, gente, acabou (risos) o podcast.
4: (risos) É é, o Michael Jackson, Jackson
3: sabe dançar, compor, cantar. O cara tem tudo,
2: é tudo né gente é, Michael Jackson. funk
3: né? então o filme comparou bem, comparou bem boa comparação aí hein Cintia, parabéns É
2: muito bem <risos>
3: <risos> ah, eu já acho que, a, que as cenas de ação são, excel, são excelentes, os efeitos especiais estão bem top nesse último aí o Thanos tá, é, tá bem incrível, assim, o Thanos, ele, ó, por mais assim que seja diferente lá, seja CG ele, você olha pra ele e tá legal de ver, né, não tá parecendo um boneco
0: ah, isso tá bem melhor mesmo, cara, não dá pra negar que eu até prestei bem atenção tipo, na boca dele, no lip movie é um negócio bem impressionante mesmo, cara mas, nesse sentido, tem uma coisa que eu não gosto também desses filmes de ação Tudo é feito em fundo verde. Tudo no cinema hoje é feito em fundo verde. Muitos atores não interagem com outros atores. Por exemplo, a Capitã Marvel, ela gravou as cenas desse filme antes de fazer o filme dela, Capitã Marvel, sem ninguém, sozinha. Ela não podia ler que os outros personagens estavam falando, e eu percebi isso no filme, a atuação dela fica, ela parece um bonecão lá no meio do pôster, tá ligado?
3: Ah, não sabia disso, ela gravou antes as cenas dela? É,
0: ela não podia nem saber, vinha arriscado as, as falas dos outros.
2: Caraca, que bizarro isso. E realmente, você falando agora em relação à atuação dela no filme, não tem interação. Ela é bem individual, assim. Ela chega, faz, pronto, vai embora. Igual teve uma cena no filme que ela falou que não poderia, porque tava acontecendo a mesma coisa em vários outros. Milhares
0: de planetas, né?
2: É. E é bem individual. Ela chega, faz, vai embora. Chega, faz, vai embora. É bem isso mesmo. Engraçado.
0: Não, aquela, aquela cena que ela pega a manopla no final lá com o Peter Park, né? Você vê a diferença. Ele fala, eu sou o Peter Park, ele tá vendo uma pessoa. Você vê que ela fala... Oi, Peter Parker. Parece um robô, cara. Parece o Mark Zuckerberg.
3: (risos) se ela gravou antes, ela não tava vendo o ator né o Tom Holland lá mas eu gosto gosto da ideia da Capitã Marvel, cara, de ter ela como o ser mais poderoso do do universo Marvel eu gosto bastante dessa ideia eu acho que que ela é foda mesmo, cara, e quem não não aceita que se foda, né pra mim ela é é fodida. pelo
2: amor de Deus, o que é aqueles poderes, gente
3: é
0: tá, mas ela é muito foda e os cara fala Vamos dar um jeito de sumir com ela 80% do filme e fala que tá acontecendo isso em milhares de planetas, ela some o filme inteiro. E isso eu acho meio bosta, cara. Então não põe ela no começo, põe ela só voltando no final, entendeu? É,
3: ela fica fora o filme todo. É roteiro, então, né, cara? É. É, roteiro. é porque daí
0: um cara fala assim, pô, o que, que a, a Capitã Marvel vai fazer nesse momento?
3: Puta, cara, não dá. Ela ia matar todo mundo. Ah, então tira ela. É aquela velha história, né, do... do... Pô, é, o Nick Fury, no outro filme lá, né, no, no Guerra Infinita, chama ela pelo, pelo pager, mas teve várias coisas que aconteceram alienígena em... Ali Ninja invadiu Nova York e ele não chamou ela, né? tem Todo mundo faz essa discussão aí. Por que, que ela só veio bem no fim? Putz, porque aí sim, aí Thanos, aí beleza. Pô, a Terra sendo invadida, ela é da Terra, ela era da Terra. Nick Fury ali... É... Com um monte de alienígena em Nova York, não, mas aí, não, ainda não, ainda não tá tão grave.
4: Não, e assim, quando quando tem essa cena aí dos créditos que ele chama, você entende que ele chamou porque, assim, o caldo esquentou demais e ela vai chegar pra resolver a parada, né? Na real, não, ela foi uma coisa que, assim, apesar de ter amado o filme, foi uma coisa que eu senti falta, assim, sabe, ela chega a participar inteiramente, né, ela, ela participa tanto quanto participa o Pantera Negra, tanto quanto participam a, a Feiticeira Escarlate, né, e até pelo próprio filme dela ter saído recentemente, ela deveria ter mesmo um protagonismo maior, né, assim, eu achava que ela que ela teria, ela teve os cinco minutos dela lá, quando ela conversa com a galera, quando não sei o que, que o Thor fala, ah, gostei dessa daqui, porque você fala, caramba, tipo, chegou a B10 do, do rolê e ela vai, ela vai comandar a parada, assim. E, na verdade, ela não comanda, né? Ela chega ali, tipo assim, bota a cerejinha no bolo e pronto, fiz meu papel. Uma coisa que eu acho
0: complicado, porque uh, ela deveria ser a líder, como o líder já é, o Capitão América, quase sempre, ou Tony Stark, né? Fica transitando ali. Não tem como ter três líderes. Então, simplesmente, some. Eu acho que ela é passiva demais com as vontades dela, sabe? Alguém tão poderoso assim seria mais, por exemplo, o Superman. O Superman, ele toma decisões toda hora e não fica um minuto sem fazer alguma coisa. Isso acho que é meio estranho do personagem tão poderoso. Fica estranho.
2: É, na verdade, esse final aí do do último Avengers que é o onde ele chama ela, né, pelo pager lá. Eu acho que é mais pra fazer um merchan do filme dela, sabe assim? Ou merchan do pager, pager, né? É, porque o filme dela ia lançar logo em seguida (risos) e eu não sei se talvez foi uma sacada pra eles falar putz, vamos colocar ela aqui pra todo mundo querer assistir o filme pra achar que se não assistir o filme da Capitã Marvel não vai entender o Avengers, o papel dela no Avengers, sei lá, de repente algo assim.
3: É isso. É marketing. Of course. Posso dar minha
0: opinião? Não. O Nick Fury, eu não vou colocar o um não na edição. <risos> o... <risos> o Nick Fury, ele vê as pessoas começando a sumir, ele fala: Porra, se acontecer comigo eu não consigo chamar. Então ele chama antes de acontecer.
2: Uhum.
0: O Nick Fury é, o, é a mente, é o, único, é o único que pensa. E o Tony Stark, ele pensa em tecnologia, mas não pensa em estratégia, não pensa em. O único que realmente pensa, na minha é. opinião, é o Nick, cara. Ele Nick é. Fury.
4: Essa... É, ele pensa globalmente, né?
0: É, estratégia, pensa em passos e tal, você vê que em todos os filmes do Avengers ele tem esse papel, né, de falar, isso aqui vai dar merda, não, faça aquilo e tal, e ele aparece pouco, mas ele é a mente pensante, tá ligado? Os outros heróis são todos muito poderosos, manja pra caramba de um monte de coisa, mas não fica brigando, fica tretando um com o outro, quem que sabe mais, tá ligado?
2: Mas é exatamente isso que é o legal Posso te falar por quê? Porque ele não é o executor Ai, não fala assim (risos) Porque se você notar bem, Daniel O Nick Fury, ele não é o executor Em nenhum momento ele executa Concordo Entendeu? Então, ele tá ali como líder, ele tá como pra distribuir tarefas, sabe assim? É, ele é o chefe. Então, ele é o, o, o cara que planeja, o cara que tá ali, ó, escreve, é o é o que tá ali gerenciando, é o que, putz, tem aquele insight, falou, putz, é isso aqui que tu vai ficar legal, blá, 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 E aí, os caras é que executam é. a tarefa. Então, eu acho que acaba, sei lá, sincronizando uma coisa com a outra, é, 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 fica perfeitinho, parece é que equipe mesmo a gente for falar de formação de equipe, é bem isso. Você tem o um líder ali e os, e os executores. Os executores, né? Que são os caras, os Avengers, Então no me caso. fala
0: por que ele só aparece uma cena, só no final. Se ele é o líder e ele tem esse papel, por que quando não instala o dedo ele não aparece no áudio dos outros falando, ó, galera, eu tô aqui confia em mim, não sei o que, não sei o que lá. Podia ter tido isso também, né, cara? O salário do ator é alto. (risos) Tanto que eu acho que nem tem um ator. (risos) Os caras pegaram uma cena genérica lá, colocaram, nem pagaram ele. É,
2: botaram ele como holograma ali no final, só pra mostrar que ele tava fazendo parte de alguma coisa. Mas é que no decorrer do filme, dos filmes do Avengers, se fosse falar de um todo, se fosse um filme só, a gente consegue reparar isso nele. É que no filme 3, que é a continuação, e biririborola da história, ele não está... Mas se a gente for pensar no Avengers como um, juntando um, dois e três e deixar no um, ele é o cara, entendeu? Ele é o, o cabeça sempre. No um e no dois ele é muito isso. Só no último que não. Mas é. é se a gente fizesse essa junção, eu, eu explicaria dessa maneira, né? Porque ele sempre foi o cara. E ele acaba sendo o. Como que eu posso dizer? os Avengers é como se eles já tivessem a ideia na cabeça e só fosse seguir um plano que já tivesse sido traçado porque eles já têm um trabalho tão tão top, tão de, de tipo, um sabe qual que é a do outro, que ele acaba sendo insignificante naquele momento ali no 3, naquela história, naquele momento porque pra gente é como se tivesse sido demorado pra cacete pra eles é como se tivesse sido em um dia entende? Então acho que essa seria a explicação mais lógica, acho
4: Talvez. É, eu acho, eu acho que ele é... Eu concordo com a Cynthia. assim. Eu acho que ele é... Ele foi durante muito tempo a cabeça e, e talvez ele tenha entendido que, que aquelas cabeças agora consi, conseguiam andar, pensar e andar por si só. Né? E, putz, eu já bolei estratégia, eu já mostrei como funciona, eu já deleguei funções... E já agora já vocês, a Capitã Marvel. Agora é, e a, aí, aí a, a Capitã Marvel é aquela coisa de, de gestão de crise, né? Ferrou. O que Apaga que a gente a vai fazer incêndio, agora? Né? É, é, gestão, é tipo
2: assim. <risos> Deu ruim, esses
4: caras, é, esses caras não vão dar conta de, desse trabalho. Então assim, peraí, aí, vamos chamar alguém muito mais pica. Uhum. que vai que vai resol- ajudar a resolver a parada e aí a partir acho que a partir do que aconteceu no Ultimato quem sobrou aí é, vai dar continuidade de uma outra forma assim eu vejo ele muito muito nessa cabeça concordo uhum. também que mas ao, me- ao mesmo tempo concordo que ele deveria ter mais continuar lá uhum. sabe assim e, e essa coisa do tipo ah eles invadiram Nova York ele deve ter pensado, bom, a galera tá preparada para isso, né? Ah, os outros, os outros filmes, a Era de Ultron, ah, a galera tá preparada para isso. Aí, Guerra Infinita. A hora que agora azedou o caldo, agora tem que chamar alguém muito pica, que senão <risos> não vai rolar. Se não chamei, já morreu metade, a outra metade vai morrer também. Entendeu? E eu quase...
3: É um deus, é um deus ex-máquina, né? Ela vira, acaba sendo um deus ex-máquina. Ela chega e resolve a parada. A, apesar de ela não ter tido uma, uma, é, um protagonismo tão grande assim nesse filme, na hora que ela chega e destrói a nave do Thanos ali, ela resolve a batalha porque para de ter aqueles tiros abissal que estava tendo, né? Então ela destrói, ela passa no meio da nave, que é uma cena animal, por sinal, hein? caralho. <risos>
4: eu, acho, eu acho que entra também na questão da confiança, né? Ela é uma figura importante Que quando ela chega Que ela destrói a nave Que nem o Jota falou Todo mundo olha e fala Nossa, vai dar Né? É igual quando quando chega O Pantera Negra E a galera de Wakanda Todo mundo olha e fala Vai dar Entendeu? Tipo, a gente pode Rola um psicológico Só com a figura dela, né? Por isso que ela não gravou nada. Ainda mais com aquele corte de cabelo. É.
2: Que
3: animal,
4: velho. Lá dá medo
2: Nossa.
3: Em qualquer um, é bicho.
2: Puta merda.
3: É o corte de cabelo do, do, do quadrinhos. A Capitã Marvel tem é. esse corte de cabelo curtinho, assim. É,
0: numa das versões, né? Não é no... em todos, né? Ou é?
3: Ah, acho que na não, é, não sei. Eu não li todos, mas a maioria que eu já vi. Avengers! Então, tem a adaptação dos quadrinhos para para o filme, que é um um AMHQ que saiu em 92, que na verdade chama Desafio Infinito, e, e teve um Guerra Infinita nos quadrinhos depois, mas não trata exatamente dessa história do estalo do dedo do Thanos. E o quadrinho, assim, ele é muito locomia como eu já falei, o Thanos é loucão, loucaço, é né? Apaixonado pela morte... Escreve o nome Thanos no espaço com vários planetas, tá ligado? Ele pega vários planetas, escreve um T, um H, um em cima do outro. Caralho, é É, é, cara doente. E nesse caso eu acho que do quadrinhos para o cinema foi uma adaptação bem legal. ouso dizer até que a história do cinema é mais densa do que a do quadrinhos. Como você vê isso aí, Marcelo, o lance da adaptação das mídias?
4: Cara, é... acho que a a palavra adaptação ela diz tudo, né você não não consegue pegar um padrinho e e roteirizar ele literalmente como ele é pra você colocar ele dentro de uma tela de cinema e você falou um ponto interessante que que essa história é de 92 né, o mundo era outro o momento era outro, a gente não tinha tantas plataformas, né Você, você pode até querer criar essa história inteira, né Mas se você criar ela para o cinema, nossa, vão ser ser os 22 filmes só dela. Né? Então você acaba... Outras plataformas você vai explorar isso, né? Então você vai explorar isso no Netflix, numa série. Você vai explorar isso na na TV, né? Com Agents of S.H.I.E.L.D., um pedaço. E e por aí vai. Hoje, nesse período, é é puro cinema. É puro, puro multiplataforma, né? Quando começou a, a, o universo cinematográfico era, meu, basicamente cinema e, e hoje não, né? É, assim, mas eu, eu acho que muito mais do que antes, muito mais quando começou, hoje as pessoas entenderam isso, sabe? Eu, eu vejo muito menos reclamação de, de, ah, no quadrinho era assim, ah, não fizeram assado, ah, não sei o quê. Eu acho que o universo cinematográfico da Marvel, ele é embasado no, nos quadrinhos, né? Só que ele é adaptado para um, uma esfera atual, para o um mundo atual, contexto atual. E ele tomou vida própria, né? Tem, você pode ter certeza que tem muita gente que cagava para Marvel no quadrinho, nunca leu o quadrinho, etc. Começou a ver os filmes e, e foi atrás da história original. Eu acho que isso também é muito legal, né? Uhum. A gente saber a origem do, do, da Capitã Marvel de forma mais, né, você não tá lendo... Pô, é uma coisa você ler um resumo de um livro, outra coisa você lê o um livro, sabe? É, e acabou que a HQ foi trazida também como parte dessa multiplataforma, né? E essa multiplataforma vai continuar com o Disney Plus lá, que já tem... vai ter a, a Wanda Visão, né? Que é a série da, da feiticeira com o Visão, vai ter o, o Falcão com o Soldado Invernal, então assim, isso vai continuar e, e se hoje a gente que, que acompanha isso desde o começo, a gente seguiu o universo cinematográfico da Marvel, a, as gerações mais novas, elas vão ter que, além de acompanhar no cinema, elas vão ter que ver série também, entendeu? Então já é... Já, o negócio já explodiu de novo, assim. É, e eu, eu acho isso muito legal. É, é, é que nem eu falei, eu acho que as pessoas entenderam que é adaptação, né? É Óbvio que você quer um Tony Stark como personagem construído, fiel ao que ele é no quadrinho, né? Você quer um Capitão América assim, é, você quer uma viúva daquele jeito. E acho que isso foi bem construído, assim, É o, o eu não sou leitor assíduo de HQ e tal, mas assim, o pouco que eu já li, eu achei muito, muito igual, assim, sabe? Até mesmo ampliando, vai falando do Deadpool, assim, do, do filme. Porra, eu acho o cara muito parecido com o que que ele é no quadrinho, sabe, e acho que caiu como uma luva, assim.
3: Até por isso eu também tô achando o Tom Holland fazendo um Homem-Aranha excelente, com a mesma essência do que os outros Homem-Aranhas lá, são bons filmes, eu gosto dos filmes de todos, mas eu não achava que eles eram o Homem-Aranha e Peter Parker, que é o dos quadrinhos que eu leio, que é o que eu mais leio, é o Homem-Aranha que eu mais gosto, tem aqui um monte. E o Tom Holland, cara, ele eu vejo o Homem-Aranha nele mesmo, cara, fazendo aquelas piadas, meu. É, eu aguento, eu aguento, eu tô aguentando aqui. Não, não, não aguento, eu não aguento, não. É. <risos> muito bom, ele é muito bom, cara. Muito bom. Então, eu, eu acho assim, a essência dos personagens, ela foi mantida, assim, na, no cinematográfico. E as
0: piadinhas que, que tem com ele são muito boas, tem poucas, mas o Tony Stark abraçando ele, que não abraçou no outro filme que ele queria, daí ele... Nossa, isso é, é bom, é bom. <risos>
4: Cara, eu eu confesso que a hora que que o Tony tá na cozinha, que ele pega o porta-retrato, que ele olha, que eu acho que é ali que ele fala, não, cara, tipo, eu tenho que trazer esse moleque de volta, sabe? Esse moleque era meio que, que ele vai ser eu daqui a alguns anos, sabe? Aquela cena ali me arrancou uma lagriminha do olho, cara, confesso.
0: Tanto que ele falou, perdi a criança. Mas quem que é criança? O que ele tá falando, cara? O que que... Depois que eu fui ver. Ah the kids é o garoto, não é a criança.
2: É, outra coisa em relação aí só emendando do que o Marcelo tava falando, em relação ao enredo, né? Do da HQ pro filme. É, na HQ as coisas acontecem rápido, assim, né? A levada do filme é muito bacana, como eu falei, mas eu ainda sinto falta das coisas acontecerem no filme. Acho que demora um pouco pra acontecer. Ou, as, as engraçado, né? Demoram pra acontecer, mas às vezes acontecem muito rápido. Que nem cortou a cabeça do Thanos, aí daqui a pouco já é cinco anos depois, não teve uma introdução ali entre isso, aí você vai pegando as coisas assim, né, você fala putz, peraí, tô meio perdida, o que aconteceu aqui e ali aí, aí que você começa a ver o que realmente tá acontecendo o que, né? aí você vê a Viúva Negra lá toda tristonha, aí daqui a pouco vem o Capitão América aí tem eles falando todos juntos ali em holograma eu achei que eu me perdi um pouco às vezes por por essa demora de entender dos acontecimentos independente de qualquer coisa, gente, de novo é um filme foda, eu gostei eu só sinto falta às vezes em filmes de ação, como é o caso do Avengers quando tem essa demora para os acontecimentos, para eu entender dos acontecimentos do filme é
0: que isso em, em teoria é dinâmica de ritmo, mas fica estranho se metade do filme é lento e metade é rápido se você alterna numa montanha russa, tipo, é. eu tenho um momento ritmo lento, daí eu vou rápido, depois vai lento. Isso é dinâmica legal. A música é assim, uhum. né? Você não vai uh, começo uhum. lento, sobe, não, você vai subindo, descendo. Então, realmente, fica um pouco estranho, porque o começo do filme dá sono e o final do filme você fica, assim, apavorado, porque você não pode perder nem nada do que tá acontecendo.
3: Ah, sono também não, né? não É, sono você piscou é muito, perdeu, é muito, né? É, é que eu curti uhum. pra caralho, então... não ah, você é suspeita. Só a título de curiosidade que a já tava falando, esse negócio de ritmo aí, que os danos estalam, os dedos, passa cinco anos, na HQ quem desfaz essa, essa parada aí é a Nebula, né? Ela rouba a, ela rouba a manopla do infinito e ela desfaz o lance de metade das pessoas morrerem em 24 horas. Então só passou 24 horas, o Todos mata metade da pessoa, depois de 24 horas já volta as pessoas. E no filme 5 anos, aquele negócio denso, pesado, as pessoas sentindo falta da outra. A, a, das outras, né? A, a viúva negra toda quebrada, sentindo falta das pessoas que se foram. Então assim, é bem legal esse lance do filme. Eu acho que fica mais denso, fica mais legal. Não,
2: não é? Não deixa de ser legal. É como eu falei lá atrás também, né? É, é um filme que tem essa pegada, mas que você se envolve no filme. Ele Não, não cheguei a sentir sono, como o Daniel falou, mas você se envolve com a história. Isso é muito legal. O que eu senti falta foi da dinâmica, né? Da, de, da sincronia entre as cenas, de eu entender o que realmente estava acontecendo. Porque foi muito, foi muito rápido e muito devagar ao mesmo tempo. Porque você entende que o, tá, o, tudo aconteceu, o Thanos né, fez tudo o que eu tinha pra fazer, foi lá, o Thor cortou a cabeça dele, aí ficou por isso mesmo, ninguém explicou nada, aí cinco anos depois, aí, eu, senti só, eu senti falta disso, só, de algumas explicações em algumas cenas, pra ficar um pouco mais, não sei, dinâmico, Tive talvez. Eu um
0: exemplo, um filme que eu gostei muito, Capitão América, tem isso. Tem hora que é lento, daí vai rápido, depois ele
4: fica lento, depois ele vai rápido, ele tem essa dinâmica, entendeu?
2: Exatamente. Eu acho
4: que é interessante isso que a Cintia falou, e aí fazendo um paralelo com a pergunta do Jota, é que eu acho que se isso fosse nos quadrinhos, você teria um, um, um arco ali no meio, do tipo, dos cinco anos, sabe? Como sim, que se enrolou o mundo nesses cinco anos, até voltar A história do Thanos de novo, né? Que é. Cair nesse negócio de adaptação, coisa e tal, e ter que fazer isso num filme. Talvez fosse interessante fazer um filme de como que tá o mundo, como, como que esses caras estão sobrevivendo e o que eles estão fazendo nesses cinco anos, né?
0: É, tanto que se você falou HQ, se você HQ, ia ter um episódio, uma edição da HQ só pra falar disso, né? É.
2: O único personagem que deu pra pensar um pouco no que ele realmente fez nesses cinco anos foi o Thor, né? Porque você vê o cara cinco anos depois gordo, bebum, tipo, no lugar onde ele colocou o nome de Asgard, meu... É,
3: espetacular. Ele, Ele é o alívio cômico, né? O Thor é o alívio cômico do filme, ficou claro pra todo mundo aí. Eles mudaram o Thor, né? o Thor era um cara sério no primeiro filme lá, eles, eles mudaram a personagem do, personalidade do Thor pra poder funcionar melhor e funcionou melhor como um cara engraçado, alívio cômico, acho que sim. Agora ninguém pode reclamar de três horas de filme, pelo amor de Deus, eles não estão acostumados com o Senhor dos Anéis, hein, vai reclamar de três horas de filme pra lá. Já, já Senhor dos Anéis é três horas cada um e eu, eu, eu achava bom. Eu não gosto. Esse negócio de três horas, fi.
0: Ah, não, sai fora. Só, Senhor dos Anéis eu gosto, ah, eu eu, bom, livros, eu gosto, eu curto, mas... Três horas, sério. Eu fui comecei a ver, cara, é... Eu falei, não, velho, ainda falta duas horas e meia, cara. Não tinha nem começado <risos> a ver, eu já tava... Já tava chateado,
4: já.
3: Não, 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 para. Mas tudo bem, tudo bem.
4: Senhor dos Anéis, os filmes, eu gostei muito, bastante, assim. Eu acho que nisso que a Cintia falou, Senhor dos Anéis é... É um ponto muito forte assim. É, ele é ele é fluído total assim. É. Ele é totalmente fluído. É, os, os hobbits indo lá para parada assim e coisas acontecendo simultaneamente. Ele é fluído. Não tem lapso. Pelo menos assim. Eu nunca é. li os livros, mas ver os filmes assim. É, não tem lapso. É, para mim é uma história completa assim.
3: É o contrário, Marcelo, o livro ele é arrastado. Se você fosse ler o livro, você ia falar: putz, é o contrário do filme. Cara, tem descrições gigantes, então, assim. Mas é. é, é a adaptação foi excelente, pra mim, do, do, senhor, do filme Senhor dos Anéis.
0: É, o... o Senhor dos Anéis são seis livros, dividido em três volumes. O livro três você quer rasgar, velho. Sério. O livro três. É aquela parte que o Sam e o Frodo e o Gollum. Estão nos pântanos e tudo. É metade do volume 2, do volume 3, é, do 2, né? Desculpa. Falando isso, cara. É complicado. Mas também é uma, é uma comparação injusta, né, cara? Porque uma coisa é um escritor tendo as ideias dele, conectando tudo, outra coisa são HQs, né, cara? Que tem que lançar um monte. Se é conexo ou não, uh, depende muito de quem escreveu, de quem aprovou. Viva o
3: Pessoal, e o que vocês acham da solução viagem no tempo? Uma coisa que eu achei legal... Pelo Daniel. amor de Deus, mano! Caramba, tá, calma.
4: Não, você perguntou. Não, tudo bem, mas. Agora você levantou a bola pra ele.
3: É o que, é que, é que eu acho, o é que eu acho que foi legal, que foi diferente do que realmente a viagem no tempo é nos filmes. Terminador do Futuro, De Volta para o Futuro. Não é assim: você vai pro passado, mexe aí e vai alterar o futuro. Isso não acontece no, no, no Ultimato. Você, o, o presente nunca vai se mudar, porque o Hulk fala: se você tá aqui e vai pro passado, mas pra você é futuro. Né? então você está no seu futuro então eu achei legal essa diferença eu achei legal agora como solução viajar no tempo talvez seja uma ideia uma coisa fácil para o roteiro eu
0: acho acho as duas coisas fracas a solução de ter uma viagem no tempo é fraca eu acho batido e apesar do Hulk explicar dessa maneira o tempo não acontece assim não é bem assim é futuro para uma pessoa mas para as outras é
3: aquela realidade ainda ainda é Presente, passado. Mas você sabe como que funciona a viagem no tempo? Você já conseguiu... Você fez alguma? Você sabe se é assim, se não é?
0: Eu não falei de viagem no tempo. Como funciona o tempo. Tempo contínuo, espaço contínuo. É uma coisa que eu achei muito estranho. Só porque o Homem-Formiga fala que é possível, ele fala lá do reino quântico, mas ele não explica nada, ele não fala nada técnico, absolutamente nada. Daí o Tony Stark, num dia, simplesmente pensa, mesmo que demorou um mês, mas pensa vai lá, não explica nada e vem com um dispositivo pequeno, móvel, que dá pra viajar no tempo. Daí o Homem-Formiga explica lá pro Hulk, ele fala que não é a especialidade dele, mas ele vai lá e consegue arrumar e viajar, quer dizer, é uma marmelada viajar no tempo, todo mundo vai passado, assim. Sabe o que eu tô querendo dizer? Porque esse é um filme nerd, era pra ser nerd e não é, é um filme geek, qual que é a diferença? O nerd gosta dessas explicações, cara chega e fala assim, ó, ah, é porque com isso você vai alterar o espaço contínuo do tempo. cara, eu ia achar animal isso. É, o Dr.
3: Brown já falava isso, né? O Dr. Brown do De Volta para o Futuro. (risos) Exato. Então quer dizer que do, do De Volta para o Futuro é mais crível que o do Ultimato, você acha isso?
0: Nossa, absolutamente, cara. Porque quando ele fala que cria duas linhas paralelas do tempo,
3: o tempo é assim, cara. Nossa realidade é assim. Eles citam como se fosse errado. Meu, você não vai achar que a vida é o De volta para o Futuro. Você não tá... você tá zoando, né? Verdade, não. A gente acha mais crível o De volta para o Futuro do que aquela explicação do Hulk, né? É,
0: então, pra fazer piada... Não, ele cita um monte de filme, né, de Viagem no Tempo, só que todos da merda. E sabe o que é essa cena dos caras falarem vários desses filmes? É exatamente coisa de roteiro. Não, o cara que mostra o roteiro fala, cara, vamos resolver com Viagem no Tempo. O cara fala, caralho, mas já fizeram isso em 60 filmes. Ah, então põe isso como piada, pronto, resolveu.
4: É, mas aí, é... Eu acho que cai nas, nas, no que você falou, o lance do... Cara, é um filme geek... É, não é o um filme nerd é, e o, o pensamento não o pensamento, né, mas é, a, gente, a gente vive, né, num cenário atual de coisas muito rasas é. né e que não era o cenário dos nerds né, talvez não fosse o cenário de nós quatro aqui, jovens é Ixi, né, a, adolescentes e tal e hoje é, é muito raso né, então assim, ah, beleza viagem no tempo se faz assim, assim, tá bom a explicação tá boa. Ah, vamos fazer disso, uma piada? Vamos, beleza. É, e também acho que cai na questão que a, de dinâmica que a Cynthia falou. É, de, dessa coisa de, de coisas no filme demoram para acontecer. E quando acontece, acontece muito rápido. É, né? Então exatamente. assim, se eles, se eles tivessem espremido a introdução um pouquinho eles poderiam entrar, claro, não numa explicação gigantesca, mas numa explicação um pouco mais crível da questão da viagem no tempo. Quanto a ser a solução, eu acho que, ok, foi uma boa solução, até que que deixou na mão da Capitã Marvel fazer isso, né? E lá no comecinho, no, no fim do outro filme, aliás, acho que é uma boa solução, só que acho que ela foi mal explorada. E e aí, acredito que a gente, nerd, que que sai caçando coisa, né, não vai se contentar, né? mas a galera geek vai, porque hoje a Marvel tem essa base de fãs feita do cinema, que, que não vai procurar saber, né, putz como é que é e tal, de repente você tem uma molecada ali que escutou a piada do De Volta para o Futuro e fala ah, que que
2: é isso, sabe? Ah, com certeza ali na maioria do cinema com certeza deve ter ficado boiando nessa hora isso eu posso afirmar.
0: Back to the Future virar piada. Isso aí é muita sacanagem, cara. Back to the Future é o um filme, é um filme mais fechado e coeso de plot, de roteiro que existe, cara. E
3: fazendo outro paralelo com, com a HQ, é, não tem essa parada de viagem no tempo. Na HQ, na verdade, o Thanos ele comete um erro absurdo que faz com que a Nebula consiga roubar a manopla. Que, na verdade, o Thanos ele, ele se acha tão Deus que ele com a manopla ele se procura... Proclama um dos, dos, dos deuses ali. Que é, eu não sei se vocês vão saber, o Galatos, que faz parte desse, dessa, é, dessa Irmandade. Eu não sei como é que chama esse assim. Ele uhum. sim, proclama um, um deus junto lá com, com esses seres, sei lá, mais tops ali. E na hora que ele faz isso, ele perde o corpo. Porque ele vira um, né, um ser mais foda. E a hora que ele perde o corpo, a, a Nebula vai lá e rouba a manopla e desfaz tudo que ele fez, cara. Então, assim, a solução é muito diferente, né, cara? O eu, eu, tanto que, é, que foi ganso, de tanta sede de poder que ele tinha, é, ele fe, foi se transformar numa entidade e acabou fazendo isso.
0: Arrogância, né, cara? Arrogância, total. E isso que é legal, porque ele fala da arrogância dos humanos, né? Ele fala que os humanos que são arrogantes, só que ele tá falando, na verdade, dele. Ele que com o poder ficou arrogante. Todos os heróis ali têm um poder ou outro e não tem essa arrogância, tirando o Tony Stark e o Doctor Strange. É,
2: acaba virando um ignorante, né, na real. Um arrogante e é, ignorante. Né? Cego, é, cego, ignorante.
4: ignorante. É, e aí a questão da viagem no tempo, né? O que é, será que interfere? Será que não interfere? Né? A própria nebula... Matando ela do passado, Putz, será que isso não, não reflete no, no futuro dela? E, e ela foi e voltou, e uma encontra com a outra, né?
2: Puts, muito bem pensado, muito é exatamente. Eu pensei isso, isso também, é Falei, cara. Mas como é que na hora assistindo o filme, fundamental ela tá matando ela assim, ela mesma. E não tem nenhuma interferência nela naquela, naquele momento. Ela também não sente nada, nenhuma dorzinha, nenhum né um choquezinho do, do tiro, sei lá.
3: Ela tinha que sumir na hora.
2: É, isso ficou uma incógnita isso aí. Tinha
0: que sumir. Se for falar de, de viagem do tempo ela tinha que sumir, ué. É, exatamente. O Marty McFly quase some, cara. Eu vou falar direto agora de Back to the
3: Future. <risos> Você <risos> mexeu com, com, com uhum. filmes... <risos> Queridinho do. Ah,
0: mexeu. Mexeu, não pode não, filho.
3: Ah, mas isso isso não estraga o filme, né, gente? É só uma uma coisa de de nerds conversando sobre a questão da viagem no tempo. Mas pra quem tá assistindo lá e não é nerd, tá. Que caguei. É outra explicação, uma explicação a mais de viagem no tempo. Beleza, comprei e vambora. Mas é
0: que mudou o público, né? O público que o Coleto tava falando, cara. O público agora quer o Homem-Aranha. Capitão América aparecendo naquela pose de pôster pra poder todo mundo bater palma e falar nossa, que é um bonito, ele vai resolver tudo, não sei o quê.
3: E perde um pouco da essência, cara, na minha opinião. Uma coisa boa nos quadrinhos é que o Gavião Arqueiro morre. (risos) Para de ser ruim. A cena
4: mais óbvia, né, do, do filme... Que, cara, óbvio ao contrário, né? Porque ele não morreria, né? O cara não tem protagonismo nunca na vida. Tanto que ele vai ganhar uma série dele também, coitado. coitada.
0: Pô.
2: Gente, acho que eu sou a única que gosta do Gavião Arqueiro aqui, né? É, você gosta, né, Cindy é isso. É que... Puta, eu adoro ele, cara. Sabe
0: uma coisa que é complicado do, do Gavião Arqueiro? Ele, ele, ele tem algum poder?
2: Não, mas é exatamente por isso que eu gosto dele. Porque ele não tem poder nenhum. Então como é que ele sobrevive? A a,
0: a porra do do Thanos lá destrói a sede dos Vingadores e ninguém morre, velho. Que porra que é é essa, cara?
2: (risos) Isso não Ah. é sensacional? Nem ele. Ele não não tem poder nenhum e o cara não morre, mano. Isso é muito, muito sensacional. Aí eu gosto do Gabriel Arqueiro. Não sei porquê, mas, gente, eu gosto.
3: Sabe qual que é o poder dele? O poder dele é é ser matador da Yakuza. Ah, tem isso. É, ué. E
4: aquele, aquele chefe lá que ele mata antes da viúva negra chegar, é sempre o mesmo papel, né? Ele é alguma coisa da Yakuza. <risos> sempre. É, e aí alguém <risos> vai lá e mata ele na espadada. Porque ele fez é. o. Ele fez o que ele fez, eu me lembro, ele fez o último samurai, mas ele fez algum desses outros filmes que tem relação com. Com a cultura oriental e tal. E é a mesma coisa, a mesma cara. O cara não muda nada. Ele viajou no tempo do Último Samurai.
0: Deve deve ser o único ator que os caras conhecem que sabe falar inglês e japonês, né? Pelo jeito.
3: É, esse lance de destruir aí o lance e ninguém morrer ali, eu achei meio foda mesmo. Ninguém morreu soterrado.
0: Cara, então... então, então não destrói, tá ligado?
3: Ataca, mas não destrói a coisa. Não precisa
0: destruir a parada,
4: velho. A, a explosão foi, foi assim, foi um negócio surreal, cara, assim. Tipo, até, até os, os heróis mesmo, que tem poder, e, e ou que tem armadura, ou que tem escudo, sei lá o quê, sobreviver, tá, passa. Agora, um, um ser humano normal e comum, tipo, esse cara é um em um milhão, sabe? Tipo, é aquele cara que acontece... um um tsunami, o cara tá na casa dele, que é na frente da praia, e por um milagre do destino, ele não morre, assim,
3: sabe? Ah, ele boia. É o famoso 20 no dado do RPG,
0: ele tirou 20 no dado. Então, mas, mas ele mas ele não... É, é a Vina. É,
2: meu, sucesso automático. A
4: Vina que fica tirando 18, 20. O cara tá no lugar errado, na hora errada, e se dá é. bem. Então, por isso que ele
0: que tinha que morrer no lugar da Scarlett Johansson. Vai tirar a Scarlett Johansson, cara!
3: Eu queria perguntar aí, o que vocês acharam da morte da Viúva Negra? Parece que é, que é pra sempre assim, porque os filmes, as coisas que vão ter posteriores dela serão de origem, né? Então, o é, que, que vocês acharam aí? Era pra ser ele no lugar dela, né? Eu acho.
0: Mas como ela não vai continuar, né, com o contrato, foram as soluções que eles arranjaram pra tirar esses atores... Hum, caros.
3: É verdade, Hum. os caras ganham muito, nem a Disney tá querendo mais pagar tanto pra essas pessoas, tanto que eles estão contratando atores mais novos Ah, Tom Holland pra fazer o Homem-Aranha e não não tem esse salário absurdo, né? Tanto Friends acabou por causa disso, né? Chegou uma hora que cada um lá tava ganhando um milhão por capítulo não dá mais pra pagar, né? Os atores com salários tão exorbitantes assim. Então foi a solução que eles tiveram pra tirar essas caras aí que não renovaram o contrato.
2: Eu não acho. Eu acho que ele tinha que ter, tinha que ter sido ela mesma, a Viúva Negra. É... Não, mas eu tô falando sério agora. Não é porque eu gosto do Gavião Arqueiro, não. É... É... Enfim, ela, ela tinha essa vontade dela de querer salvar todo mundo é... fez um pouco sentido dela morrer, dela se sacrificar por isso. Porque Pra ela, os Avengers É a família dela Ela faria qualquer coisa pra salvar Todos eles, independente de ser o Gavião Arqueiro Ali, ou se fosse o Capitão América Ou qualquer um deles Então, acho que ela se sentiu Na... Tanto porque o Gavião Arqueiro Tinha a família, né, tem a esposa e os dois filhos Por ela gostar muito Dele, de ser uma puta amiga E exatamente por esse motivo Porque ela... Cara... Eu acho que fez muito sentido a morte dela ali, mais do que a dele. Por esse motivo. É... Pra mim fez sentido. Por conta disso tudo que Ela eu falei. Ela
3: tava fez, concordo. ferrada, né? Ela tava ferrada com relação a, a estalo do Thanos, né, cara? Então aí o sacrifício faz muito sentido. O, o Gavião Arqueiro também quis se sacrificar porque não ia deixar a amiga morrer. E aí fica aquela briga de um pula no outro, pula no outro, pula no outro. <risos> Pula pirata, pula pirata, o último que sobrar cai
2: Claro, é
4: Exato É, eu eu até não tinha pensado muito No no sentido que a Cintia falou Mas é a mais pura verdade Faz sentido, né Ela mesmo fala no no filme Que ela, pô, agora ela tem uma família e, E aparentemente Você vê que ela foi a que mais Sentiu tudo que aconteceu, né Tipo, ah, agora que eu tenho uma família, que eu tenho amigos que, que se importam comigo, tipo, alguém veio lá e tirou tudo de mim, sabe? E se a única solução pra devolver todo mundo aonde tava for eu me matar, beleza. Eu cumpri o meu papel, é, só achei um pecado gigantesco ela não participar da cena Girl Power lá, cara. E ela, e ela ficou tão triste que nos cinco anos ela
0: nem cortou o cabelo, cara. E nem pintou também. E nem pintou, tava...
2: Não, é... Tava uma coisa estranha ali, mas... Ok, ela é gata de qualquer jeito, né, minha gente?
0: Mas não dá pra negar que a atuação dela nesse filme... Cara, eu acho que é a melhor de de todos os atores. De todos.
3: É boa atriz, ela é excelente atriz.
2: Exatamente, de todos os filmes, assim, da atuação dela... Puta, ela arregaçou. Ela,
3: Ela
4: passou de uma heroína fria, né, e monossilábica e, e dúbia até às vezes é, para ter sentimento mesmo, né? Uma, ela tem uma grande carga dramática, né, nesse filme assim. E a morte dela realmente, a hora, a hora que tem aquela cena que mostra de cima ela caída, você assim, fala, cara, eu eu passei a gostar dela e a, ela morreu, sabe? Pô, justo na hora que tava ficando legal, né?
2: <risos> é isso, é uma coisa muito dura.
3: Outra cena que eu achei muito emocionante foi a hora que o Tony Stark pergunta pro Doutor Estranho e fala E qual a realidade que a gente tá? A gente tá naquela que dá certo, que é uma em 14 milhões? Aí ele fala, se eu te contar não vai acontecer, porque até então você não sabia que ele ia morrer, né? Então se ele conta, é, é você se sacrificando, é a única que dá certo, talvez o Tony Stark não queresse fazer. Então ele não conta. E aí naquela hora que tá tudo ferrado, tá assim, tá no finzinho, o Doutor Estranho olha pro Tony Stark e faz com o dedo um... Pra ele e ele entende, puta, eu vou ter que, eu vou ter é que me matar. É. Ele, ele entende que é a única chance é ele que vai instalar o dedo. Nossa, puta, gente, muito que cena, cara né? arrepiante, muito emocionante, velho. Foi pra mim foda essa parte.
0: E, e ainda mais pelo conflito que os dois personagens tinham até agora, né? Os dois são o, o fodão, eu sou o fodão, não pode ter ninguém igual a mim. E um pensa exatamente isso do outro. E os dois realmente conseguem. Essa
4: sinergia, isso eu achei bom mesmo,
3: cara. Só de contar aqui, fiquei arrepiado, cara. Não, e,
4: e a, assim, a hora que a Pepper olha pra ele, meio que, eu não lembro exatamente a fala dela, mas é uma coisa meio assim, vai em paz, sabe? Nós vamos ficar salvos, nós vamos É, nós vamos ficar salvos, tipo, pode ir, ser obrigado descansa. Nossa, ali... Cara, eu posso
0: te falar, isso é uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer, cara. Pra alguém que tá tá doente, tá morrendo Falar, ó, vamos ficar bem, cara Pode ir Você tranquilizar a pessoa de que vai ficar tudo bem Isso é foda mesmo, velho Essa parte me emocionou, velho
3: e nos quadrinhos tem a Riri Williams. A Riri Williams é a Homem de Ferro, né? É, tem uma Homem de Ferro Mulher agora. Então é uma... Homem de Ferro. A, a... É, então. Fem, é.
0: Feminino de homem, Caralho, normalmente mano, Como é que é é eu mulher, falo pô? um
3: negócio desse? Tem a Mulher de Ferro é. agora. É a Riri Williams. É. Será que não vai ter mais Tony Stark, então, gente? Porque, assim, nos quadrinhos, o Tony Stark, ele ele existe até hoje. Não não vão matar o Homem de Ferro. Não vão parar de vender quadrinhos, né? Agora, no filme, matou. Pode ser que entre a Rihie Williams. Espero que sim, que eu acho bem legal. Ela é negra, representatividade. Ela tem aquele cabelão Black Power. Ela é inteligente pra cacete também. Ela faz a roupa. É bem legal. Espero que entre ela, sim, que seria muito louco. Mas sem o Tony Stark, porque tem. Ele ainda tá lá, né? Acho que não vai ter mais o Tony Stark, o nome Tony Stark, mas o manto Homem de Ferro, Mulher de Ferro que seja, vai continuar.
0: Sim, existem outras maneiras isso acontecer também, né? Não só pela pessoa do Tony Stark. Ele tem a tecnologia dele, ele tem o que ele fez, ele pode aparecer como flashback de um de outro. Não precisa exatamente matar é, para ele não aparecer nunca mais. É, eu sabe? Espero
3: que, é que assim o ator não, não, é que o ator é caro, então não vai ter. A gente sabe que não vai ter o Robert Downey Jr. mais.
0: Cara, mas ele é um péssimo ator e sempre foi. O que falta que vai fazer? Filho? Põe outro cara, põe a máscara acabou, filho. Ah, péssimo também exagerando, vai, meu.
4: Então, eu sou um pouco hiperbólico mesmo. <risos> <risos>
2: ah, ele é mó bom ator.
4: Ah, primeiro falando desse negócio do, do Tony Stark. E, e aí, emendando com aquilo que o, o Jota tava falando, né? Pra, pra continuar sendo o Tony Stark, vai ficar uma eterna viagem no tempo, né? Volta, salva ele. E aí, se ele morrer de novo... Então, assim tá na hora de passar o manto, né? É, meio que como como o Capitão América fez e assim é, entrando nessa parada da, da representatividade, né? Dentre n n Capitão América que, que tiveram, né? É, e, e no filme você vê isso que assim é claro que o Sam é o, o Falcão, ele é ele é um Capitão América né, e só que assim, o, o melhor amigo do... do Steve Rogers é o Buck, né? E o Buck tá ali, e ele não chama o Buck, né? Ele chama o Sam, né?
3: Então, assim, mas, mas o Buck também foi Capitão América. É que, é que no filme não, ele não chamou mesmo, né? Ele quis chamar o,
4: o Sam, é, mas ele poderia, né? se você vê pelo contexto do filme na teoria seria até o Buck por ser o melhor amigo, etc e tal, mas aí eu acho que entra numa, numa parada importante numa parada legal que é realmente você, você pegar um, um ator negro que, que faz um papel de um herói que é importante obviamente no contexto geral, mas que não é protagonista e porra, você dá o escudo do Capitão é América pesado, pra né? ele, sabe? tem peso é... É pesado, exatamente, assim... Literalmente, né? É, literalmente. É o que eu falei no comecinho, sabe? Eu não gostava do Capitão América no quadrinho e em qualquer coisa que fosse. E eu acabei gostando muito do do Capitão América, do do Chris Evans. E os filmes do Capitão América, pra mim, como filmes individuais, são os melhores. E e acho que é é isso, assim. E começou, começou, entre aspas, ali com o Pantera Negra, né? Pô, Pantera Negra foi maravilhoso, assim, além de um visual CGI, ok, mas é um visual muito bonito e e toda a representatividade e, meu, não só a Marvel quis fazer isso, mas, assim, a galera comprou no bom sentido, né, essa parada da, meu, é o Pantera Negra, vamos lá, vamos ver, porra, é legal pra caramba, pô, o cara é negro, para, não sei o que, é isso, sabe, até aí entra a Capitã Marvel que nem você falou, né, eu esqueci o nome dela, mas a aqui vai ser a mulher de uhum. ferro, né, é, negra, black power e, meu, inteligente pra cacete e não sei o quê, e ela, e ela veste esse manto e, e, cara, tomara que seja ela, entendeu? E aí a gente entra numa outra numa outra era, assim, meu, e, e ele, eu achei que eles souberam explorar nesses 10 anos e, e de uns anos pra cá um pouco mais bem a diversidade mesmo, né, então tem o ator negro, tem o branco, tem, sei lá, ah, eles pegaram lá o o Gavião Arqueiro virou um Ronin e não sei o quê, e aí, meu, as as meninas começaram a entrar mais, a serem personagens mais protagonistas, eu acho que a partir de agora, meio que, que vamos dar atenção para essa galera, sabe? E é, eu acho que a Marvel conseguiu construir isso de uma maneira que não foi, não parece forçada, né? Não parece imposta. E é o reflexo do, dos tempos que a gente vive hoje, né? Como o Jota falou lá no começo do quadrinho ter sido escrito em 92. Hoje a pegada é outra, a parada é outra. Assim, eu, eu acho isso muito legal, desde que não seja uma forçação de barra e nem pra agradar um lado, nem pra agradar o outro, sabe?
0: É, a coisa da representatividade, né, cara? Hoje isso é muito importante, cara. Tanto que tem até gordo, cara. O Thor tá gordo, velho. É animal isso,
4: cara. Ah, foi Exatamente. legal, sim. Exatamente. Exatamente. O Thor é um Bebun. tiozão gordo. Que toma IPA, <risos> tá ligado? Tipo.
3: Ele ia tomar hidromel antes, né? Agora ele passou a tomar IPA. É, e tomava hidromel levantando Exato, o dedinho. Agora e... ele vira garrafa
0: de
4: Jack Daniels, vira IPA. É, ah, tá foda. É, e, e assim, quando a gente começou a beber, a gente ia em, em bar, em boteque, tomava cervejas. A cerveja boa, nossa, desculpa o merchan aí, mas era Heineken, né? Hoje a gente vai lá no pub, toma Ipa, toma vai, toma Stout, entendeu? É muito uma adaptação do que a gente vive hoje, entendeu? Daqui a pouco vai aparecer um Vingador de Coque Samurai, tá ligado? Nossa.
3: E a Sintra? A cerveja Sintra é boa? Rapaz, que é isso.
4: <risos> Bom pra morrer. <risos>
3: Não, mas esse, esse lance da representatividade Tá legal, né, cara Porque quando você vê um Às vezes você vê na internet umas né, O cara é, classe média branco loiro Falando, ah, eu também sofro preconceito Então não tem nada a ver o negro falar como que, como, como que sofre é... preconceito? Sofre preconceito caralho Não tem preconceito pra esse cara Ele que não sabe o que, que é passar não, por preconceito exatamente. Não existe Não existe preconceito do homem branco loiro De classe média alta, não existe Não tem preconceito, cara, sério mesmo Isso aí E assim,
4: é, somos quatro pessoas aqui quatro pessoas diferentes que tenham esse ponto em comum né e, e no filme é, são n são 30 heróis que são completamente diferentes e que tem um ponto em comum então você tem o nerd sei lá o Bruce banner que é, pode ser o um mais próximo de um nerd, Você tem um moleque que tá aprendendo ainda o que é a vida, você tem o o loiro, o fortão, o Tony Stark e o multibilionário, né? E você também tem, cara, o gordinho que gosta de beber cerveja, tá ligado? Por que que esse cara não pode ser relevante e importante... Dentro de um contexto, sabe? Só porque ele é, um, ele é um gordinho? Não, pô, o cara, meu, ele pode ser o Thor, fodão, sendo gordinho e resolver Muito a porra Muito louco, toda cara, também, o Thor entendeu? pode
3: ser gordo, sim, beber cerveja e ser o Thor, cara. Isso é legal pra Com caralho. Com
2: certeza. Ah,
0: exatamente. Ô, Cíntia, e ele continua sendo gato? Gordo, não? Barbudo, fudido. Ah,
2: sempre, né, gente?
4: <risos> Olha. Eu,
2: particularmente, sempre gostei dos gordinhos.
4: Olha aí, o Jota tá no caminho, hein, Jota?
2: Então, acho que eu não sou referência pra isso.
4: (risos) Mas falando falando do
0: Thor, cara, eu gostei porque isso foi consequência do trauma psicológico de ter matado Thanos, né, cara? Isso ficou muito bom, cara. Porque ele não tinha dúvidas nenhuma antes disso, né? Ele sempre foi aquele cara... Que tem certeza do que fazer, como fazer, e não tem dúvida nenhuma, e agora simplesmente isso se foi, e vai voltando aos poucos, de acordo com o andar do filme, né?
3: Exato, ficou bom, cara. Eu gosto, a Marvel, a Marvel tá, tá num caminho bem legal, já fazia bastante isso no GB. Avengers!
1: Assemble. <risos>
3: E finalizando aqui, pessoal, eu queria saber de vocês aí o que vocês acham, que, como que vai ser isso, o que esperar daqui pra frente na Marvel, agora que encerrou um ciclo aí de 10, 15 anos. Eu acho que agora
4: o leque ele vai abrir mais, né? Eu ainda acredito, ainda acredito que, que com a, a Disney tendo comprado lá a área de, de entretenimento da Fox, é até, até bom deixar um pouco claro isso, que às vezes as, as pessoas falam, nossa, a Disney comprou a Fox... Né? Não, a Disney comprou a área de entretenimento da Fox Que engloba alguns personagens não Ô, louquinho, meu! Eu ainda acredito... <risos> Ô louquinho, meu! Ainda acredito que vai ter muito, muito personagem sendo introduzido aí Que que a gente, sei lá, Wolverine não dá mais, né? Mas é, talvez um Deadpool da vida e, e por aí vai e, Ou então por... por por acordo, né, como foi o do do Homem-Aranha com a Sony e tal, e acredito que cada vez mais vão vão ter heróis diferentes, né, disso que a gente estava falando agora, de perfis diferentes, né, e acho que isso faz bem, é bom, e agora eu acho que é hora de dar protagonismo para quem não era tão protagonista, né, seja numa série, seja seja num, num cinema, né, e, e assim apesar de não achar tão legal o personagem, desculpa Jota mas eu acho que a cabeça da parada aí vai ser o Tom Holland e o Homem-Aranha,
3: cara acho legal, que... é, legal Marcelo, lógico tem gosto pra tudo, o, você viu como é que resolveram o lance do Loki, que legal que vai ter também uma série do Loki no Disney Plus é. é, ele pegou o terceiro e sumiu ali provavelmente vai ser a partir daí a série dele, então é muito, muito tá tudo muito legal assim pra, pra ter uma continuação eu, assim, eu só acho que eu senti falta De uma coisa muito importante Que é o, o Homem-Formiga entrar no cu do Thanos E explodir ele eu senti falta disso enfim.
2: Meu Deus, eu sabia que ele ia soltar uma dessa aqui gente. Cara, por
0: que, que ele não pode entrar pela orelha? Por que, que tem que
3: ser pelo <risos> cu, cara? Pelo cu Eu acho que é mais, é mais engraçado, M. né, cara? Tem
2: tantos buracos é. no corpo do Thanos
4: Não, ele, ele tem tanto buraco pra entrar Ele vai entrar bem onde é. ele merda, né? O o
3: Thanos é poderoso, velho. velho. Vai cagar, vai
1: despelir
3: o (risos) homem. Bom, beleza. Algumas considerações finais aí, alguém. Eu acho que a gente falou pra caramba, tá bem legal. Gostei bastante aí da presença do Marcelo. Fez toda a diferença aí no no podcast hoje. E aí, o que vocês querem falar pro fim? Eu me despeço. Valeu, galera. Obrigadão. Um abraço pra vocês. Eu, pra
2: finalizar, eu quero falar que eu gosto muito de Marvel, mas eu sou amante de DC, tá? Marvel é sensacional, mas eu sou amante da DC, então eu gostaria de deixar isso aí bem frisado, que é isso. Adoro a Aquaman, a Aquaman foi foda. Inclusive, pra mim, é melhor do que esse último filme Ah, do Avengers. Ah, não. Fui.
4: Se eu soubesse que o final era esse, não tinha nem participado, brincadeira.
0: Ô, Cíntia, você você gosta de descer?
2: Adoro descer. Eu cresci assistindo Liga da Justiça, gente. Mas
0: você aceita Ben Affleck como Batman? Isso que é embaçado, bicho. Não, isso
2: eu não aceito. Isso é uma coisa difícil de digerir. Eu, como amante de descer,
0: dá pra fazer um episódio só reclamando do Ben Affleck fazendo Batman. Ah,
2: gente, dá. Dá pra fazer. É isso, realmente é difícil, mas é isso. Adoro descer. Beijo, tchau, fui.
0: Galera, é isso aí. Aqui sim acabamos o episódio sobre os Vingadores. Espero que gostem. Se gostarem, mandem comentários nas redes sociais, Caixinha Quântica, ou no e-mail contato arroba caixinhaquântica.com.br. Queria agradecer ao Coleto por ter participado, Marcelo Coleto. Realmente ajudou bastante. Eu acho que. A gente não ia falar nem metade do que você falou aí, veio com informações e conhecimento bom desse universo aí. E podem me xingar, né? Porque, pelo jeito, eu vou ouvir muita coisa.
3: Pessoal, manda, 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 manda e-mail reclamando do Flandre. Pode mandar, cara. Eu que leio no próximo, eu respondo. Manda sim. Fala assim, cara, filme ruim o quê? Filme é bom, não, pô. Não, eu
0: não falei que o filme é ruim. Eu apontei coisas que eu não gostei. O filme, no geral, eu gostei sim, cara. É muito bom. Mas é que, no geral, é... eu acho que um filme que foi feito pra ganhar dinheiro, porque lucrou 1.7 bilhões em um fim de semana não tem como ele ser bateu dois já, bateu dois, olha isso não tem, ele, não tem como ser, chupa avatar, vai perder é, então, não tem como ser da maneira que eu gostaria que fosse, porque não ia ter o apelo que ele tem então, mercado é mercado, né gente mas é isso aí, valeu galera, aquele abraço tchau, tchau